0: 是我看到的，也是我看到的。你好，我是甜甜圈，五岁女孩的妈妈。我是五岁的美拉拉。我们在澳洲，在路上。大家好，甜甜圈在澳大利亚悉尼向你问好。一转眼快半年了，在这里我度过了比中国的南方寒冷得多的澳洲的冬天，还有时常刮着大风的春天。再过一个月，我最喜欢的夏天终于要来了。很开心的是，我们在澳洲一切都很好，美拉拉很快地融入了这里的小学的学习生活，而我也因为在澳洲这个节目收获了很多的新朋友。每天回复听众们的私信留言里关于澳洲吃喝住用性的问题，渐渐成了我的必牌菜。那偶尔呢，我也会和国内来的新登陆澳洲的听友朋友们见个面，聊聊新移民的生活。非常非常感谢大家对我的信任，在澳洲的日子里，我会一直一直和大家分享澳洲的日常。另外，我也要和大伙分享一个好消息，我的新书《牵手去美国》。已经在亚马逊、当当、京东、天猫上架发售了，同时啊，还被爱奇艺、FM、听听北京电台、新浪读书、喜马拉雅等媒体联合推荐为了亲子出境游必备读物。很快，在十月的中旬，大家还能够在各地的新华书店里也能买到了。那这段时间啊，我发现美拉拉有点变化。在家里和我们沟通聊天的时候，开始越来越喜欢用英文了。最开始只是偶尔夹杂着一些英文单词和我们交流，比如说我们班的 lunch time 之后，老师说一定要带 hat 才能在 playground 玩 game。那现在呢，干脆有时候一整句都是用英文来交流了，比如 It's time to sleep， I will go to bed， 妈。啊，我有点忽然不太适应了。我发现孩子们学习英文的能力要远远的大于我们成人。在国内的时候，我会感觉到家长们对孩子学习英文都是特别的重视。那很多的孩子在三岁、四岁、五岁的时候就开始会去参加各种各样的英文培训班，或者是会请外教到家里来教英文。那在这儿观摩了近两个学期。我发现美拉拉在澳洲学校里学英文的方式和我们在国内学英文的方式其实差异还是蛮大的。那所以今天我就想和大家分享一下，在澳洲小学生们是如何学习英语的。不管是中文还是英文，语言的学习一般都会包括听说读写四个方面，而且都缺一不可。那对于还在小学学前班的孩子们来说，他们最重要的是听说读，对于写的要求会稍稍热一点。美拉拉每天背着书包去学校，这书包里没有教科书，没有铅笔盒，也没有各个科目的作业本，有的只是。一罐水，还有一点吃的零食，还有帽子。那每周三呢，他会另外加一个图书馆的包，从学校里借回来的书都会装在这个指定的包包里。因为是在学校里，所以老师和同学们都是说英文的，那完全是一个封闭的浸泡式的环境，很容易找到预感。我记得上学了大概一个月的时候，我就问他，我说：“在学校里听得怎么样呀？”他说：“老师和同学们说的都听得很明白，就是有时候不太知道该怎么表达，所以听一定是孩子们对语言最先适应的。”关于说，我觉得让孩子开口是非常重要的。在前几期的节目里，我有介绍过，在澳洲的学校通常都会设有 ESL 班，就是。English as a second language 专门会给这种外国来的不太会说英文或者是英文基础弱的孩子们补习英文。也就是外国孩子入学之后几乎每天都要上这个课。那美拉拉入学之后，从每天上一次到现在隔一天上一次，每次大概是半小时的时间。那在 ESL 的时间呢，他会从他的班级到 ESL 专门的班级去上课，上完了再回来。E S O 上课，老师最重要的就是让孩子们喜欢上英语，比如会通过游戏或者是聊天的方式，让孩子们开始张口说。渐渐的，外国孩子就会从说单词开始，慢慢的过渡到简单的句子。其实，在他们的教室上，我有看到有一个单词墙叫 “Word l w a r 那老师们会在这个单词墙上贴上一些。单词的列表，比如说高频词，就是大家经常会用的 she, we, that, this 这种频率使用的非常高的单词，还有这种科学类的单词列表、季节的列表、天气的列表，这对孩子们对单词的记忆帮助会蛮大的。那关于说呢，其实每周的这个 topic news 是非常重要的，就是。每周老师会给孩子们一个主题，那会让班里的每一个孩子轮流着围绕着这个主题来给大家做一个小小的演讲，就是你想说什么就说什么。演讲完了之后，呃，这个孩子会说 any question， 就是其他的孩子们可以对演讲的孩子来提问，有什么问题吗？那每周三呢是美拉拉这个 topic news 的日子，最开始我会和他一起来准备。呃，帮助他准备一些小的卡片，在上面写上这个 word key 关键词。呃，前一天晚上，我们会在家里先练习一次。最近几周，我发现他已经基本上不用我来辅助了。前一天晚上，他也不准备了，他就开始像其他的孩子一样，完全可以自己张口就说了。比如上周的主题是，呃，我长大了想做什么。美拉拉回家后，非常开心地给我说，啊，他说今天在学校里。说了这个长大以后想做医生，啊，同学们提问他都回答了，很开心，还有同学给他鼓掌。我觉得整体挺不错的，因为我听他的这个描述，他用了三段式的总分总的叙述，比如是开头会先说，长大了我想当医生，那原因是因为医生可以帮助别人，医生可以穿漂亮的白大褂，还能够赚到钱来买好吃的，所以孩子的世界就是这么的简单。再来说说阅读吧，关于阅读，让我感受最深的是他每天带回来的分级阅读的英文绘本。这个绘本是老师要求家长们和孩子们一起来做亲子阅读的，那需要家长阅读完了之后，呃，评论并且签字。第二天他们会再把这小书带到教室里去更换，啊，孩子们会非常的爱惜这些书，因为我发现所有寄来的书上都没有任何涂鸦的痕迹。对于这个分级阅读的绘本，一般会分为十到十二个 level， 就是十到十二个级别。书的难易程度会由每本书的上边右上角上贴的不同颜色的标签来区分。老师们会根据平时孩子测试的这个结果来决定需要阅读到哪一种程度的书了。通常孩子们会带回来的书一般都是自己。比自己的真实水平要简单一点的，这是为了让他能更好的流利的能阅读出来。那过了一段时间之后，老师会再给他简单的来考核，告诉他，哎，是不是要升级？那每周他们还可以到图书馆里去借阅一本书带回来，第二周再去更换。而每天一本书，我觉得这种语言学习的方式，孩子们会。很容易接受，因为我从这里可以看到他这种知识增长的很快，他的眼界也扩大了不少。他会不时的告诉我很多我有时候都不太知道的为什么，所以我觉得亲子阅读，呃，不仅是能让他的阅读能力得到提高，而且这种很流利的表达能力，以及可以让父母和孩子。增加了这种陪同的时间，感受到一起阅读的这种乐趣，对孩子们和对家长们这种亲子关系的建立帮助也很大。有时候我会感觉到，澳洲是一个随时在阅读的国家，因为在火车上、公园里或者是海滩上、咖啡桌的前面，到处都能看到正在阅读书籍的人们。说读写当中，写对于孩子们相对来说是困难一点上个月底，也就是学前班的最后一个学期的时候，我开始发现美拉拉会自己主动的拿着铅笔在及时贴上记录一些东西，这也是他入学以来从来没有见过的事因为他没有家庭作业，所以我也从来没有见过他。呃，有抄写单词这样的事儿，而我记得在我小的时候，不管是学中文还是英文，那课后老师都会布置抄写生词，一个单词会让我们写个五遍、六遍，都是常有的事儿。那有时候写错了，还会被罚着写十遍、二十遍的。但是在澳洲。小学校里似乎是没有这一类型的作业的。在他写的时候，我还发现一个挺有趣的现象，因为他每写完一个单词之后啊，他会用他的食指在本子上比划一下。我就挺好奇的，我问了他，才知道，他说他们班的同学们都这样，那两个单词之间要能放得下一个手指头，这样读起来才方便。哦，原来是因为刚刚学写的小朋友们，他们都会把单词写的挤在一起。那用这个方法可以让他们自己来提醒自己。看来孩子们的方法真的是多种多样的。我希望刚才说的这些美拉拉学习英文的经历，能够给国内正在学英文的小朋友们一点帮助。也希望每个孩子都能开口就说上一口流利的普通话。和。英文。今日澳洲，亲子育儿、旅游置业澳洲站一周热点全知道。每到年底的时候啊，在媒体里总是很容易看到民工讨薪潮。那最近在悉尼也发生了一件这样的事儿。在悉尼的大街小巷里，很容易看到一个名叫 y o g u r Berry 的酸奶店。但是，就是这个大家非常熟悉的酸奶店啊，被爆出了在2014到2015年的时候，剥削了四名韩国的员工，付给他们的时薪呢，仅仅是标准的一半。那最近，这家酸奶店还有它的总公司啊，被判罚款 14.6 万澳元。哎，是怎么回事呢？就是在二零一四年七月到二零一五年五月的时候，有四个韩国的员工，他们用四幺七签证来到了澳洲，并且在悉尼的这一家酸奶连锁店里工作。那这四名员工后来就发现，这个酸奶店对他们进行了剥削，因为他们拿到的时薪就是八澳元，而根据整个悉尼的快餐行业的这个薪酬规定，他们的时薪应该是。十四点八二澳币到十八点五二澳币的那，所以呢，公平工作调查专员接到他们的举报之后，就对这家公司进行了调查，并帮助这四名韩国的员工追回了被克扣的工资。最后，在这个星期联邦法院的这个审评、审讯了之后，这个总公司啊被罚款十四点六万澳元。而且这个公司的全部的澳洲的分店都要接受审查。那这个公平工作调查专员在法院判例之后，树立了一个典型，让所有的呃,呃员工们都非常的兴奋。他还说了，如果你要在澳洲开公司，但是你的商业模式却是剥削弱势员工的，那么你就会受到严厉的处罚。到年底了。会不会还有很多民工讨薪的事发生呢？再来说说最近两天，澳洲媒体和中国媒体都很关注的一个报道，是前几天啊，温州一个旅行社的游客到了悉尼的皇家植物园里随地小便，那这事就闹大了。后来就有媒体来致电这个警署，后来新洲的警署就确切的回复了，说是在十月二十九号下午大概三点二十五分左右啊，那巡警就发现有。两名，一个是四十一岁，一个是六十六岁的男性，在植物园里对着一棵树小便。那当警官接近他们的时候，他们试图要逃跑。其中年长的男性与警方发生了冲突，目前已经被控拒捕了。在事发的时候呢，这个警官不得不当场的将他按倒在地，把他控制住。后来这个男子也被送往了医院处置伤情，但是因为他这种袭击性的行为拒捕，被要求出庭了，同时也要求他。十二月份再次出庭受审，而其中这个四十一岁的男子被处以了罚款警告。目前这两个人已经回国了。呃，在悉尼这个皇家植物园呢，其实是一个免费的很大的一个植物公园了。啊、呃，但是在澳洲随地小便是要处禁或者是有惩罚，还是相当的严重的。比如说，在昆州或者是南澳，在公共场合随地大小便都有相应的这种法律来约束。比如说会最高罚款，呃，两百二十澳币。那在新州呢，这个随地大小便和在公共场合醉酒，这些行为都是被定为冒犯性的行为。所以根据新州的法律规定，这个行为会最多处以六百六十万澳币的罚款，或者是三个月的监禁。那。在外的朋友们一定要注意了，千万别因小失大。好，今天甜甜圈在澳洲就到这里了。如果你对澳洲的吃喝住用行感兴趣，可以加甜甜圈的微信 f m 甜甜圈的全拼 f m t i a n t i a n q u a n， 成为我的好友，可以给我留言了。中国妈妈在澳洲由甜甜圈和宝宝加油联合出品，给你说我看到了和感受到的。下期再见。